0: Frankfurter Rundschau-Podcast Heile Welt. Idee Nummer 22. Von Nilda Inkermann, Laima Eike und Jonas Lage. Expertinnen für die nachhaltige Transformation unserer Wirtschaft und Gesellschaft. Von der Solidarität profitieren. Corona lenkt den Blick auch auf die Frage, wie würden wir zusammenleben und mit der Natur interagieren, wenn sorgende Tätigkeiten das Zentrum der Gesellschaft bildeten. Ein erster Schritt wäre eine neue Arbeitsteilung. In Zeiten von Corona scheint die Sorge um menschliches Leben im Zentrum zu stehen. Sie ist zur obersten Maxime von vielen politischen, unternehmerischen und individuellen Entscheidungen geworden. Was wäre, wenn dies von Dauer wäre? Wie würden wir leben in einer sorgenden, solidarischen Gesellschaft? Wir wagen ein Gedankenexperiment. Die gegenwärtige Situation verändert unsere Wahrnehmung von Systemrelevanz. Unsere Gesellschaft stellt sorgende Tätigkeiten, also all jene, die dazu dienen, das menschliche Leben zu erhalten und zur Entfaltung zu bringen, auf einmal über Profitmaximierung. Dadurch wird uns allen bewusst, wie viel wir Putzkräften, Pflegerinnen und Pflegern, Kassiererinnen und Kassierern, Bus- Bahn- und Lkw-FahrerInnen verdanken. Auch Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD sieht gerade ganz viele Heldinnen und Helden des Alltags, die zuvor von vielen auch in der Politik unbeachtet blieben. Nun wird für sie geklatscht, manche erhalten Bonuszahlungen. Im Fall von Pflegekräften und ErntehelferInnen werden Ausnahmen im Reisestopp gemacht, schlichtweg, weil unsere Gesellschaft zusammenbrechen würde, wenn wir diese Sorgetätigkeiten von heute auf morgen nicht mehr an billige Arbeitskräfte aus dem Ausland auslagern könnten. Privilegien und Profite der kapitalistisch- extrativistischen Wirtschaft basieren auf der Ausbeutung und Auslagerung von sorgenden Tätigkeiten und sind im Alltag meist unsichtbar. Doch Corona verändert gerade eingespielte Normalitäten. Einige, meist Mütter, müssen im Privaten das abfedern, was zuvor Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, Kantinenmitarbeitende oder Putzkräfte geleistet haben denn nun ist aus dem Homeoffice die Lohnarbeit zu verrichten, das Mittagessen zu kochen, einkaufen zu gehen und zu putzen. Diese zusätzlich in den privaten Raum verlagerte Sorgearbeit ist extrem ungleich verteilt und findet weiterhin wenig anerkennende Worte aus der Politik. Und wird auch nicht mit Bonuszahlungen oder gar einem Rechtsanspruch auf Sonderurlaub bedacht. Unsichtbar bleiben auch die Menschen, die sich momentan nicht in sichere eigene vier Wände zurückziehen können, die auf engem Raum, in Geflüchtetenlagern, in Gefängnissen, in Slums der globalen Megastädte wohnen, die ohne Wohnung leben oder unter sprunghaft ansteigender häuslicher Gewalt leiden. In Zeiten von Corona entstehen außerhalb der eigenen vier Wände neue, sorgende Praktiken. Nachbarinnen und Nachbarn kaufen füreinander ein und schaffen private Hilfsnetzwerke, auch für die, die kein Zuhause haben. Auf den Straßen wird Fußgängerinnen und Radfahrerinnen mehr Platz eingeräumt, bürokratische Prozesse werden digitalisiert und vereinfacht. Der Staat sorgt sich mehr um die Bedürfnisse seiner Bürgerinnen und Bürger als um die schwarze Null. Luxusparfümhersteller und Brauereien produzieren nun Desinfektionsmittel und Autohersteller Beatmungsgeräte. Sie richten ihre Produktion nach gesellschaftlichen Bedürfnissen aus, anstatt neue Bedürfnisse zu kreieren, um ihre Gewinne zu steigern. Was wäre, wenn wir sorgende Tätigkeiten dauerhaft ins Zentrum unserer Gesellschaft stellten? Wie würden wir leben, arbeiten, miteinander und mit der Natur interagieren? Die Grundlage des Lebens sind sorgende Tätigkeiten. Wir alle sind abhängig von anderen Menschen und von der Natur. Trotz dieser scheinbar einfachen Erkenntnis untergräbt das vorherrschende Wirtschaftssystem die Grundlagen unseres Zusammenlebens in dem sorgende Tätigkeiten auf familiäre und verwandtschaftliche Beziehungen ausgelagert werden und Menschen, die Sorgearbeit leisten, ausgebeutet werden. Sorgearbeit im Zentrum der Gesellschaft Wir benötigen neue gesellschaftliche Rahmenbedingungen, um den Erhalt und die Entfaltung menschlichen Lebens ins Zentrum zu stellen, eine neue Arbeitsteilung in ist ein Schlüssel hierzu. Sorgende Berufsgruppen, PflegerInnen, ErzieherInnen, LehrerInnen, Putzkräfte, ErntehelferInnen, LandwirtInnen und weitere wären die zentralen LeistungsträgerInnen und Leistungsträger mit attraktiven Arbeitsbedingungen. Diese würden nicht an einer Profitlogik, sondern am Gemeinwohl ausgerichtet. Viel Personal, kleine Gruppen, Genug Zeit für zwischenmenschliche Interaktion und intakte und gut ausgestattete Infrastruktur. Diese wäre in Krisenzeiten wie der aktuellen Corona-Pandemie potenziell widerstandsfähiger. In Kleingruppen könnten Betreuungsangebote aufrechterhalten werden, insbesondere für diejenigen, die auf staatliche Hilfe angewiesen sind. Weil das Zuhause nicht der Ort ist, an dem sie lernen möchten oder ausreichend versorgt sind. In Zeiten von globaler Überproduktion, die eine massive Überlastung unserer natürlichen Ressourcen nach sich zieht, besteht eine große Chance darin, die Lohnarbeitszeit kontrolliert zu verkürzen und neu auf verschiedene Lebensbereiche zu verteilen. Die Soziologin Frigga Haug schlägt vor, Arbeitszeit gleichmäßig zwischen Sorgearbeit, politischem Engagement, kulturellem Schaffen und Erwerbsarbeit aufzuteilen. Dadurch hätten alle Zeit, sich an sorgenden Tätigkeiten zu beteiligen. Manche Berufe würden in einer sorgenden Gesellschaft dagegen an Bedeutung verlieren, weil ihr Nutzen primär darin besteht, Profite zu maximieren, ohne einen gesellschaftlichen Mehrwert zu kreieren. Ein bedingungsloses Grundeinkommen könnte Menschen die Freiheit geben, ohne Lohnabhängigkeit zu entscheiden, wie sie sinnvoll tätig sind. Durch dieses wäre die eigene Existenz weniger von Konjunkturzyklen abhängig und wesentlich krisenresistenter. Konversion. Produktion neu ausrichten. Auch unternehmerisches Handeln würde sich in einer sorgenden Gesellschaft nicht mehr an der Profitsteigerung, sondern an der Sorgelogik orientieren. Manche Produkte würden aus den Regalen verschwinden. Neue Angebote, die dazu dienen, Leben zu erhalten und zur Entfaltung zu bringen, würden wachsen. Genauso, wie wir es aktuell in der Umstellung der Produktion von Kosmetikherstellern, Automobilfirmen und Brauereien beobachten können. Gerade angesichts der Klimakrise müssen wir uns fragen, welche Betriebe und Branchen wir brauchen und wie zukunftsfähige Konzerne ihre Produktion sozial gerecht wandeln können. Dabei sollten Beschäftigte die Möglichkeit bekommen, an der Neuausrichtung der Unternehmen mitzuwirken. Ein Beispiel für einen solchen Prozess bot Mitte der 1960er Jahre der britische Rüstungskonzern Lucas Aerospace, in dem Arbeiterinnen und Arbeiter einen Plan zur demokratischen Konversion des, des Unternehmens entwickelten. Sie traten ein für das Recht auf Arbeit an vernünftigen Produkten, um die wirklichen Probleme der Menschen zu beseitigen, statt sie zu erzeugen. Zitat Ende. Statt Raketenteilen, wollten sie lieber Dialysegeräte und Hybridmotoren entwickeln. Aktuell macht sich unter anderem ein Bündnis zwischen der Gewerkschaft IG Metall und den Umweltverbänden NABU und BUND für die Konversion des Energie- und Mobilitätssektors stark. Gefordert wird eine sozial-ökologische Energie- und Mobilitätswende unter demokratischer Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Anknüpfend daran, könnten in der aktuellen Corona Krise staatliche Investitionen und Konjunkturpakete diese Prozesse beschleunigen, indem sie Zukunftsfähigkeit und Enkeltauglichkeit als Maßstab für Hilfsleistungen heranziehen und nur Unternehmen unterstützen, die zumindest Reformpläne und Ziele darlegen wie die Unternehmen in der demokratischen Weise zum Gemeinwohl und den Pariser Klimazielen beitragen. Sorge für die Mitwelt Der Zustand der Natur ist systemrelevant und um ein gerechtes, zukunftsfähiges Leben auf unserer Erde für alle zu ermöglichen. Die Klimakrise, die sich auch durch einen drohenden Dürresommer bemerkbar macht, führt uns unsere Abhängigkeit schmerzhaft vor Augen. Eine sorgende Gesellschaft betrachtet die Natur nicht als Müllhalde und Ressourcenlager, sondern erkennt sie als Mitwelt an. Nicht nur der Klimawandel, auch die Entstehung von Pandemien zeigt, dass eine sorgende Gesellschaft auch zu ihrem Selbstschutz ein anderes Verhältnis zur Mitwelt pflegen muss. So hängt die Ausbreitung des Coronavirus, aber auch vieler anderer Viruserkrankungen wie HIV oder Ebola, eng mit Biodiversitätsverlusten, Massentierhaltung und der Zerstörung natürlicher Lebensräume von Tieren zusammen. Eine sorgende Gesellschaft wendet die Logik des Lebenerhaltens und Lebenentfaltens nicht nur auf Menschen, sondern auch auf die Natur an. Die Abhängigkeit der Menschen von endlichen Ressourcen und planetaren Grenzen wird anerkannt. Dementsprechend spielen beispielsweise Konzepte wie die Kreislaufwirtschaft und eine diverse kleinbäuerliche Landwirtschaft eine zentrale Rolle. Vieles mag utopisch klingen, einiges unrealistisch, doch was bedeutet das schon in solchen Krisenzeiten? Im indischen Bundesstaat Kerala hat die Regierung in den letzten Wochen konsequent die Profitlogik durch die Sorgelogik ersetzt. So erhielten alle Menschen kostenlosen Zugang zu Grundnahrungsmitteln, solidarische Projekte wie Gemeinschaftsküchen wurden unterstützt. Gesundheitspersonal wurde erweitert, Kliniken vergemeinschaftet. Was wäre, wenn auch nach Corona die Idee der Sorgelogik im Fokus steht, wenn wir alles gesellschaftliche Handeln daran orientieren, Leben zu erhalten und zur Entfaltung zu bringen. Was wäre, wenn wir Sorgetätigkeiten dauerhaft gut entlohnen, ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen, die Erwerbsarbeit erst auf 30, dann auf 20 Stunden in der Woche verkürzen, unser Steuersystem nach sozialen und ökologischen Kriterien ausrichten und Klimaschutz ganz weit oben ansiedeln würden. Was wäre, wenn die Sorge für alle und nicht der Profit für wenige unsere politischen Entscheidungen leiten würde? Wir wissen es nicht, aber vielleicht wäre dann für alle gesorgt. Was wir jedoch wissen, gerade geraten Normalitätsvorstellungen und Alltagspraktiken in Zwanken. Der nächste Schritt ist, langfristig gesellschaftlich sorgende Strukturen aufzubauen und in den Parlamenten und auf der Straße zu erstreiten. Dieser Beitrag wurde gesprochen von Erich Ruhl-Badi. Alle Beiträge des Podcasts gibt es auch als Buch. »Heile Welt« erscheint im Frankfurter Sozietätsverlag. Es kostet 15 Euro.